0: Ein herzliches Willkommen und vielen Dank fürs Einschalten zur weiteren Podcast-Folge der Forschenden Hochschule Hof. Heute wird es spannend mit Hofspannung Motorsport e.V., einer studentischen Initiative, die sich mit der Entwicklung und Optimierung eines Rennautos beschäftigt. Sei es während des Bachelorstudiums oder auch während des Masters. An Unterstützung können hier Studenten tatkräftig an der Forschung und Entwicklung beitragen. Wir Studierende des Masterstudiengangs Marketing Management haben in den letzten Folgen das Mikrofon übernommen und während unseres Takeovers für Sie die Forschende Hochschule Hof erkundet. Begrüßt werden Sie dieses Mal am Mikrofon von Nikola Reepern, das bin ich und
1: Hannah Weber,
0: zur dritten und leider auch schon letzten Takeover-Folge des Podcasts.
1: Wir befinden uns jetzt im ISIS-Gebäude und uns gegenüber auf der roten Couch sitzt Lea Schmidt. Sie ist die erste Vorsitzende der Initiative Hofspannung. Was Hofspannung alles zu bieten hat, schauen wir uns heute genauer an. Schneiden Sie sich an, denn Sie wissen ja, Hashtag hier wird knallhart geforscht.
0: Ein herzliches Willkommen und Dankeschön für den Kommen, Lea. An dieser Stelle auch von unserer Seite herzlichen Glückwunsch zur Fertigstellung eures neuesten Rennautos namens Clyde. Doch bevor wir näher über das elektro und dessen Entwicklung reden, möchte ich dich leer kurz darum bitten, dass du dich und Hofspannung unseren Zuhörern kurz einmal vorstellst.
2: Ja, hallo von mir. Mein Name ist Lea Schmidt. Ich studiere Umweltingenieurwesen im sechsten Semester, komme aus Bayreuth und bin kaufmännische Leitung und erster Vorstand von Hofspann und motorsport TV. Der Verein nimmt am Wettbewerb Formula Student teil. Das ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb, der Studierenden auf der ganzen Welt die Aufgabe stellt, ein Rennauto eigenständig zu entwickeln und zu fertigen. Dabei unterscheiden wir in drei Kategorien. Es gibt Verbrennerfahrzeuge, elektrische, wie wir eines fertigen, und Driverless, also solche, die schon ganz ohne Fahrer auskommen. Das ist die neueste Disziplin, die ist gerade in Deutschland erst noch am Aufkommen. Es wird einige Zeit dauern und ist fraglich, ob sich das auf der Welt so durchsetzt. Hofspannung selbst gibt es seit 2012, also jetzt schon fast zehn Jahre lang. Der Verein hat hier drei Sparten. Wir teilen uns in Abteilungen ein, mechanisch, elektrisch und kaufmännisch. Mechanisch hat eben alles, was irgendwie das Auto zum Auto macht. Elektro, hier geht es darum, den Akku auszulegen und zu konstruieren, zu konzipieren, aber auch den Kabelbaum sowie die komplette Fahrzeugsteuerung, die wir auch selber schreiben. Die kaufmännische Abteilung, kümmert sich um Sponsoring, also um Gelder und Unterstützer, damit wir das Projekt überhaupt umsetzen können, aber auch um Marketingmaßnahmen sowie Eventmanagement. Wir haben in der Zeit fünf Fahrzeuge fertiggestellt, waren mit denen auch auf internationalen Wettbewerben schon erfolgreich tätig. Wir waren in Italien, in Ungarn, in Tschechien mit den verschiedenen Fahrzeugen und sind da auch sehr stolz drauf und freuen uns mit dem neuen Fahrzeugkleid, das wir Ende Mai vorgestellt haben, auch in Italien wieder uns beweisen zu dürfen.
1: Vielen Dank für die kurze Vorstellungsrunde, Lea. Ihr seid ja eine studentische Initiative. Das bedeutet also, ihr seid alle Vollzeitstudierende, die sich regelmäßig und freiwillig neben dem Studium treffen und an der Konstruktion eines elektrischen Rennautos arbeiten. Aber wie geht man denn an die Konstruktion eines Rennautos ran? Was gehört alles dazu und wie kann man sich die Konstruktion genau vorstellen?
2: Also wir sind ein Team, das natürlich alle studieren. Klar, Vollzeit nebenbei irgendwie. <lacht> Aus allen Studiengängen, die die Hochschule so zu bieten hat. Natürlich mit Fokus auf die Ingenieurwissenschaften, aber auch Informatiker und Kaufmänner und Frauen sind dabei. Wir sind ein sehr diverses Team. Und ja, so ein Rennauto, das ist eine Riesenherausforderung. Es ist total komplex. Wir haben über 1000 Teile verbaut, die verschiedensten Baugruppen. Und es muss ja alles zusammenkommen. Es muss mechanisch stimmen. Es muss aber auch die Software im Hintergrund laufen, so dass das alles funktioniert. Und auch der Strom muss ja fließen können, die ganze Elektrik und Elektronik muss funktionieren. Wir haben das Glück, dass eben bei uns schon Know-how vorhanden ist. Wir haben ja schon ein paar Autos gebaut und im Prinzip läuft eine Neuentwicklung so ab, man schaut sich das Altfahrzeug an, hat mit dem ja schon einiges erlebt, viel getestet, war auf Event, hat gesehen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und setzt sich dann eben an die Stellen ran, wo man sagt, okay, hier müssen wir noch besser werden. Wir hatten beispielsweise an Bonnie gemerkt, unsere Akkukühlung ist zu gering. Im Sommer, wenn es heiß ist, wenn die Sonne auf den Asphalt knallt, dann überhitzt uns der Akku total schnell, also müssen wir die Akkulüftung optimieren. Und da hat man sich dann eben neue Lösungen überlegt, die auch im ein oder anderen Computerprogramm mal simuliert, also zum Beispiel in der Strömungsanalyse für unser neues Aeropaket und tastet sich so dann eben an die optimale Lösung ran, wobei man immer noch im Hinterkopf haben muss, wir haben ein begrenztes Budget, was kostet uns das Ganze? Können wir uns das leisten? Und können wir es auch fertigen? Haben wir eine Firma, die es machen kann oder können wir es im besten Fall selbst fertigen in unserer eigenen Werkstatt oder wie schon erwähnt im Makerspace? Können wir mit 3D-Druck was machen? Können wir in der Maschinenhalle was machen? Ist es überhaupt umsetzbar, was wir hier tun? Das ist so der Spagat, in dem wir uns befinden.
1: Also ihr entwickelt eure Bauteile selbst, fertigt diese und führt qualitätssicherstellende Prüfungen durch. Jedes Teil ist selbst entwickelt.
2: Natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, gibt es auch zugekaufte Teile, wie zum Beispiel ein Umrichter, der aus Gleichstrom Wechselstrom macht. Den kaufen wir natürlich zu, aber sonst sind alle Teile selbst entwickelt, selbst gefertigt, soweit wir sie selbst fertigen können. Wenn wir sie nicht mehr selbst fertigen können, weil der Hochschule die Maschinen fehlen, dann gehen wir auf unsere Unterstützer zu. Wir haben ein breites Netzwerk an Sponsoren in der Region, die zum Beispiel Wasserstrahl oder Laserstrahl schneiden können rufen wir dann an, kommen vorbei, zeigen unsere Bauteile und Zeichnungen, wie wir es gerne haben möchten. Und in der Regel werden die uns dann dort gefertigt. Dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar. Und natürlich prüfen wir die Qualität auch. Beispielsweise haben wir dieses Jahr das erste Mal ein hybrides Fahrwerk entwickelt. Das heißt, alles, was quasi zwischen Rahmen und Rad passiert, das ist Fahrwerk. Und früher war das bei uns aus Stahl einfach zusammengeschweißt. Und inzwischen ist es eine hybride Lösung aus hochfestem Aluminium und Kohlefaserverbundrohren. Die sind verklebt und diese Klebung haben wir zum Beispiel an der Zugprüfmaschine in der Maschinenhalle getestet und wissen jetzt, dass das bombenfest hält und dass es kein Sicherheitsrisiko war, das so zu machen und sogar besser ist als das Stahl davor.
1: Das hört sich ganz schön anspruchsvoll an. Woher nehmt ihr denn die Expertise für diese Projekte?
2: Die Altmitglieder übergeben ihr Wissen an die Neumitglieder, weil was die dann damit machen, die müssen es vertiefen. Die müssen sich trotzdem einlesen, ganz viel YouTube gucken, mit anderen Teams in Kontakt treten und auch mit Professoren sprechen, um eben das Know-how aufzubauen, um etwas Neues zu schaffen. Aktuell bestes Beispiel ist unser Aero-Paket. Wir haben erstmalig ein komplettes Aero eingeführt. Das Know-how dafür war gar nicht da. Wir hatten noch nie ein Aeropaket, das gefertigt wurde. Das ist alles selbst gefertigt aus Carbon, auf dem Niveau auch selbst konstruiert und simuliert. Johannes, der das bei uns gemacht hat, hat sich da extrem eingearbeitet. Und dann vergeht dann schon mal so ein halbes Jahr, bis so ein Grobkonzept überhaupt mal steht. Und dann muss ja auch noch getestet werden. Können wir das fertigen? Wie geht das? Ist es überhaupt umsetzbar? Und so hat es jetzt über ein Jahr gedauert, bis wir es dann letztendlich fertig am Auto hatten, aber sind jetzt sehr, sehr froh drum und wissen auch durch Simulationen, dass es funktioniert.
0: Vor kurzem habt ihr nach drei Jahren der Entwicklung zum Rollout von Clyde eurer neuesten Entwicklung eingeladen. Für die Entwicklung eines Rennautos bedarf es somit nicht nur Expertise, sondern auch Geduld und einen hohen Zeitaufwand. Was uns und unseren Zuhörern interessieren würde, wäre, wie schaffst du das alles neben deinem Studium beziehungsweise was motiviert dich an Hofspannung?
2: Ja, diese drei Jahre sind natürlich durch Corona entstanden. Wir hatten Lieferengpässe, lange Werkstattschließungen und natürlich, wie die ganze Welt auch, sind wir nicht an Chips gekommen. Das hat die Entwicklung verzögert. Normalerweise planen wir unsere Fahrzeuge auf zwei Jahre. Das ist personell und finanziell für uns gut machbar. Was mich motiviert im, damals zum Eintritt in den Verein, war, dass mir einfach im Studium Inhalte gefehlt haben. Ich habe schon gemerkt, ich bin eher der kommunikative, netzwerkende Typ. Mir haben so ein bisschen die betriebswirtschaftlichen, soften Sachen gefehlt im Studium. Bin dann in die kaufmännische Abteilung, habe mich im Sponsoring bemüht. Und wenn man da so erste Erfolge erzielt und merkt, wie schnell man ein Netzwerk aufbauen kann und was man alles schaffen kann, wenn man sich da einfuchst und dafür arbeitet, das hat mich unglaublich motiviert und das tut's bis heute. Und jetzt als Vorstand habe ich natürlich ein paar andere Aufgaben auch. Vertrete den Verein nach außen und treffe unglaublich viele Menschen. Das macht mir total Spaß.
0: Also für die Fertigstellung habt ihr einige Neuentwicklungen, wie beispielsweise ein System zur Überwachung der Zelltemperatur eurer Akkuzellen entwickelt. Könntest du uns einen kurzen Einblick geben, was genau das ist und wie dessen Entwicklung erfolgt ist?
2: Ja, du sprichst unser Battery Management System an. In unserem Akku haben wir Lithium-Ionen-Zellen verbaut, insgesamt 96 Stück, sodass wir am Ende auf 400 Volt im Akku kommen. Und jede dieser Zellen ist potenziell brennbar und muss überwacht werden. Das ist im Regelwerk auch vorgeschrieben. Wir haben ein 130-seitiges Regelwerk, das uns alle möglichen Vorgaben macht. Nicht nur die Disziplinen, die wir fahren, sondern eben auch technisch. Welche Sicherheitseinrichtungen, wie lang, wie breit darf das sein? Und auch besonders bei den Elektrofahrzeugen gibt es eben für die Stroma spezielle Regeln. Eben auch dieses Battery Management System. Und das schreibt vor, dass Temperatur ein- und ausgehender Strom von jeder Akkuzelle überwacht werden müssen. Und das BMS haben wir sonst immer zugekauft, weil die Softwareentwicklung sehr, sehr aufwendig ist und das Bauteil sicherheitsrelevant ist. Da ist extrem viel Arbeit reingeflossen. Das ist fast ein Jahr Entwicklung, die unsere Informatiker hier investiert haben. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das geschafft haben, weil wir uns so Geld gespart haben und eben auch viel, viel mehr Know-how jetzt wieder da ist. Weil von diesem BMS kann man natürlich auch wieder ausgehend neue Technik entwickeln und sich daran orientieren, was da schon gemacht wurde.
0: Also würdest du sagen, das war einer der anspruchsvollsten Projekte oder gab es noch kniffligere Projekte?
2: Von der IT-Seite her war es auf jeden Fall das anspruchsvollste, was wir gemacht haben. Von mechanischer Seite war sicherlich das Aeropaket paket eine Herausforderung, einfach weil es das so noch nicht gegeben hat, weil die, das ganze Know-how für die Fertigung auch neu aufgebaut werden musste. Aber die eigentliche Essenz des Ganzen sind, glaube ich, diese ganzen kleinen Detaillösungen, die wir gefunden haben. Im Prinzip können wir an jeder Schraube drehen und was einstellen. Wir können das Getriebespiel im Antrieb einstellen. Wir können so viel, wir haben so viele kleine Lösungen gefunden, wo wirklich viel Hirn auch reingeflossen ist, weil man diese Kleinigkeiten eben viel mehr durchdenken muss, große Baugruppen. Und das ist eigentlich so dass wo ich mit am stolzesten bin, dass ich eben für viele kleine Probleme, auch viele Lösungen, die einfach funktionieren,
1: ausgedacht wurden.
2: Es ist immer das Gesamtbild, aber für mich sind es die kleinen Lösungen, die es so besonders machen dieses Jahr.
1: Könnt ihr denn alle eure Vorhaben in die Tat umsetzen oder kommt ihr auch manchmal an eure Grenzen? Natürlich kann man nicht jede Idee direkt umsetzen, aber
2: die Liste ist noch lang an Sachen, die wir noch implementieren möchten, die wir noch verbessern möchten. Und natürlich muss man da immer mal Prioritäten setzen, weil nicht nur, es gibt nicht nur finanzielle Grenzen des Projekts, sondern natürlich auch personelle Grenzen. Und jeder soll doch am Ende machen, wofür er sich interessiert und wo er Mehrwert drin sieht. Man macht sich immer so einen kleinen Zukunftsplan. Das ist nicht, also unser Fahrzeug ist noch lange nicht ausentwickelt. Man kann noch viel verändern. Das Nächste Fahrzeug, das dann kommen wird, wird ganz andere Schwerpunkte widersetzen, weil wir ja jetzt Probleme aus dem alten Fahrzeug wieder gelöst haben und wir auch erst rausfinden mussten, was jetzt am, an Kleid gut und schlecht war. Das wird sich also zeigen und klar formulast du das immer irgendwo eine Grenzerfahrung, neben dem Studium die Zeit zu investieren, ist stressig, man muss Abstriche machen und auch auf den Events dann, das ist ganz klar hart an der Grenze, aber man macht es sehr gern und man wächst unglaublich persönlich dran.
0: Sprachst vorhin an, dass ihr auch Unterstützung aus der Wirtschaft erhalten habt. Wie sieht diese im Wesentlichen überhaupt aus?
2: Wir haben hier in der Region viele Unternehmen, die uns unterstützen, sei es finanziell oder auch eben mit Fertigungskapazitäten, mit Know-how oder sonstigen Unterstützungen. Da sind wir sehr stolz drauf, weil wir unsere Sponsoren wirklich sehr, sehr lokal bei uns haben und da sehr intensive und langfristige Partnerschaften irgendwo führen, die auch sehr gesund sind. Wir besuchen unsere Sponsoren auch regelmäßig und, und natürlich profitieren wir Studierenden auch davon. Wir haben ein tolles Netzwerk, das Bachelorarbeiten und Anschlussjobs vermittelt, auch lange, nachdem man im Team war. Und da hat der ein oder andere schon wirklich einen coolen Job bekommen, und das ist natürlich auch eine Motivation, hier mitzumachen.
1: Jetzt habt ihr ja die Entwicklung von Clyde abgeschlossen. Was sind denn die nächsten Erfolge, die ihr mit Clyde anstrebt? Ja, erstmal muss Kleider auf die Teststrecke, ganz klar. Und natürlich der
2: nächste riesige Meilenstein ist das Event der Wettbewerb in Italien. Da werden wir im Juli sein, wir nehmen Kleid, das Team und die halbe Werkstatt mit und werden da einen Wettkampf bestreiten. Wir müssen zunächst eine technische Abnahme bestehen, sowohl mechanisch als auch elektrisch, wo eben das Regelwerk abgeprüft ist. Haben wir das wirklich eingehalten, was vorgegeben ist? Und danach geht es an die Disziplinen. Hier unterscheiden wir auch, in zwei unterschiedliche Gruppen, einmal dynamisch und statisch. Dynamisch, das Auto bewegt sich. Da gibt es vier Disziplinen. Acceleration, Beschleunigung auf 75 Meter, wer ist der Schnellste? Skidpad, Pad, Achterfahren, also extreme Kurvenfahrt, haben wir das Fahrwerk richtig ausgelegt, dass wir schnell genug durch die Kurven fahren, damit wir auch die schnellste Zeit bekommen. Autocross, ein Parcours. Wo die schnellste Zeit gewertet wird von einem einer Durchfahrt und die Königsdisziplin Endurance 22 Kilometer am Stück wird durchgefahren mit einem Fahrerwechsel in der Mitte. Das ist gar nicht so ohne, weil das ist quasi die maximale Laufzeit, auch die unser Akku hat, die mehr Kapazität hat er nicht, weil würden wir mehr reinstecken, würde der Akku schwerer und wir wollen ja ein leichtes Auto bauen, damit wir schnell beschleunigen können. Es geht nicht nur ums fahrende Fahrzeug, es geht auch ums Verständnis des Ganzen. Deswegen gibt es auch statische Disziplinen, den Cost Report, da müssen wir die Kosten des Fahrzeugs verteidigen, das heißt, warum habt ihr euch für dieses Bauteil entschieden? Und nicht für ein anderes, das vielleicht günstiger gewesen wäre oder vielleicht auch teurer. Warum habt ihr das selbst gefertigt? Ihr hättet das zukaufen können, wäre vielleicht günstiger gewesen. Und im Design Report, da geht es um ingenieurtechnisches Verständnis der mechanischen Designelemente. Das heißt, warum sieht euer Rahmen so aus, wie er aussieht? Warum? hat er jetzt so eine komische Wölbung. Man verteidigt, warum das Auto aussieht, wie es aussieht. Und den Businessplan, da kommen dann die Wirtschaftler ins Spiel. Eine Geschäftsidee imaginär ums Auto entwickelt mit einem komplett ausgearbeiteten Businessplan, den wir vor Ort pitchen und verteidigen müssen. Also so läuft das ab in Italien. Und wir sind guter Dinge, dass das auch erfolgreich wird. Das ist der nächste
0: Meilenstein. Da hast du uns bereits einen tiefen Einblick in die Entwicklung gegeben. Jetzt würde uns und die Zuhörer interessieren, was gefällt dir persönlich am besten an Hofspannung?
2: Schwierige Frage. Ich denke, mir gefällt am besten das Team. Der Teamgeist ist wirklich, wirklich unschlagbar bei uns. Man hat es jetzt vor allem in den Wochen vorm Rollout gesehen, wie toll da der Zusammenhalt ist. Jeder hat jedem geholfen und bedingungslos versucht, dass das alles hinhaut und es hat hingehauen. Das war eine mega Erfahrung und dass man jungen Menschen das Wissen, das man schon hat, weitergibt und sieht, wie sie persönlich an der Herausforderung wachsen, das macht mir als Vorstand aktuell einfach riesigen Spaß und zu wissen, hey, ich habe da Leute hinter mir, die mir helfen, die ich fragen kann, die für mich da sind und die trotzdem alle am selben Strang ziehen. Das ist für mich Hochspannung. Ohne die Leute wäre es nicht dasselbe.
1: Wir bedanken uns herzlich für den Einblick in das Forschungs- und Entwicklungstreiben in der Studentenschaft und wünschen euch noch viel Erfolg mit Kleid auf der Rennstrecke. Zum Schluss würden wir dir gerne noch eine wichtige Frage stellen. Benziner oder Elektro? Ja, ich habe leider kein Auto, deswegen
2: schwierige Frage. Ich durfte aber jüngst Elektroautos testfahren und muss sagen, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Wenn sie noch ein bisschen auf der, an der Reichweite arbeiten, dann auf jeden Fall Elektro.
0: So, und das war es jetzt auch schon wieder von unserer Seite. Sie hörten... Hanna Weber und Nicola Rehpern von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof. Wir bedanken uns recht herzlich bei unserem heutigen Gast Lea Schmidt. Leider müssen wir uns auch von Ihnen an dieser Stelle verabschieden, denn unser Takeover endet mit der heutigen Folge. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Podcastreihe der Forschenden Hochschule Hof. Darüber hinaus möchten wir uns auch bei den Mitarbeitenden des Forschungsmarketings, insbesondere bei Frau Hubble, für das Vertrauen und die Unterstützung bei der Produktion des Podcasts bedanken. Das Forschungsmarketing der Hochschule Hof arbeitet aktuell schon an den nächsten spannenden Folgen für Sie. Schalten Sie deshalb gerne auch nach unserem Takeover wieder fleißig ein, denn Sie wissen ja, Hashtag hier wird knallhart geforscht.